0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff-Podcast der allerersten Ausgabe. Mein Name ist Julian Barsch und ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ja, dass ich mit diesem Projekt jetzt endlich durchstarten kann. Ich habe ich hab richtig Bock, das ist einfach was, College Football, NFL Draft, das sind die beiden Themen und um die wird es hier gehen und das sind einfach Themen, ja, die mich auch einfach sehr, sehr begeistern und auf die ich mich sehr freue, weil... Es gibt eigentlich nichts Schöneres, da viel drüber zu reden und das werde ich tun. Teilweise alleine, teilweise mit Gästen und das wird heute auch später in dieser Ausgabe passieren. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran und ich möchte auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle auch erstmal mich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr gerne anderen Menschen weiterverratet, dass es diesen Podcast jetzt gibt. Aber genau, ich wollte nochmal erst kurz erklären, worum geht es hier eigentlich, was passiert hier und warum zum Teufel fange ich Mitte Mai einen Podcast an, wo die Saison schon lange rum ist und ist auch noch, ich weiß es jetzt gerade, nicht, es sind wahrscheinlich noch so 96 Tage oder sowas, bis die neue College Football-Saison beginnt. Der NFL-Draft ist gerade rum, also eigentlich gibt es gerade nicht so viel darüber zu reden, aber genau das war vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt anfange. Man hat einfach viel Freiraum jetzt an dieser Stelle zu gucken, worüber möchten wir sprechen. Vielleicht haben wir viele Gäste oder vielleicht haben wir viele Zuschauer, auch, da, Zuhörer auch dabei, die eben noch nicht so viel über College Football Wissen, die reinkommen wollen, da gibt es eben viele Möglichkeiten, jetzt was zu erklären. Also, wenn ihr in diesem Podcast was hört, wo ihr sagt, hm, weiß ich noch nicht so viel drüber oder allgemein einfach Interesse habt, zu bestimmten Themen mehr zu erfahren, egal ob als Neuling oder als College Football Fan, sagt mir Bescheid, schreibt mir auf sämtlichen Social Media Kanälen und dann werde ich dazu sicherlich irgendwie meine Folge machen, vielleicht mal eine kurze Ausgabe machen oder euch einfach direkt antworten. Das sind alles Möglichkeiten, in diesem Podcast, der normale Podcast, den ihr sonst so hört, der, der ist ja meist so: Es gibt einmal die Woche eine Ausgabe, in der Saison wird da irgendwie darauf reagiert, was ist am Wochenende passiert. Es gibt ein, eine Preview auf nächste Wochenende, vielleicht gibt es auch zwei Podcasts. Ich werde es in diesem Podcast ein bisschen anders machen. Das wird natürlich auch relativ häufig davon abhängen, wie viel Zeit ich in der Woche habe, aber ich möchte es eigentlich ein bisschen offener gestalten. Erstens möchte ich mich, wenn Gäste zur Verfügung stehen, natürlich mit denen auf eine Zeit einigen, die denen passt, aber gleichzeitig möchte ich mir auch den Freiraum nehmen, vielleicht hier und da meine echt kurze Ausgabe, ein paar Minuten nur zu machen, wo ich einfach mal über ein paar Draft Prospects rede und die vorstelle, über ein bestimmtes Team. Wenn eben Samstag ein geiles Spiel war, da gleich drauf zu reagieren und einfach eine kurze Ausgabe zu machen, um meine Gedanken gleich mitzuteilen. All diese Geschichten können passieren, sagt mir auch dazu gerne Feedback, was ihr cool finden würdet, aber ich glaube, das Ganze wird ein bisschen anders, als wie es sonst vielleicht kennt, aussehen und ich denke, das ist auch vollkommen okay. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass es jetzt losgeht. Und genau. Sonst will ich auch gar nicht weiter rumschwätzen. Wir haben gleich einen coolen Gast und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber. Des Weiteren, ich glaube, ich werde über die nächsten Folgen, die nächsten Wochen und Monate noch mehr Preisgeben, was, was mich zum College Football gebracht hat oder warum ich das Ganze so gerne verfolge. Ich glaube, das werdet ihr immer wieder auch hören. Aber genau, also was ich noch dazu sagen kann, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Podcasts gemacht, ähm, das hat immer sehr viel Spaß gebracht und ich höre selber sehr, sehr viele coole Podcasts, die einfach, also ich denke, ich finde einfach, das ist ein cooles Medium, um auch während man unterwegs ist, eben sich mit Themen zu beschäftigen, die man man spannend findet. College Football, finde ich, ist persönlich mein Lieblingssport, also auch jetzt gerade im Vergleich zur NFL, ich glaube, da würden auch viele entgegen argumentieren und sagen, oh, NFL-Football ist einfach noch ein höheres Niveau, kann ich nichts gegen sagen. Ich gucke super gerne NFL, ich bin da auch sehr, sehr aktiv, aber gleichzeitig die Vielfalt im College Football, die Atmosphäre, das sind Sachen, die haben mich sehr, sehr begeistert. Ich habe selber auch ein Auslandssemester in Columbus äh, verbracht, wo ja auch die Ohio State University ist und äh, die ist eine der größten und erfolgreichsten college football unis überhaupt. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich öfter mal Ohio State einbringe. Das ist eben auch das Team, was ich am meisten verfolge und dadurch auch am meisten Wissen zu habe. Wenn ihr Michigan-Fan seid, äh, ja, dann versuche ich nett zu euch zu sein. Wenn nicht so viel über diese Rivalität weiß, äh, googelt es mal, guckt mal auf YouTube nach. Da gibt es auch coole Dokus zu. Ist äh, sehr, sehr spannend und sehr intensiv. Und genau, also da kommen so meine Ursprung, kommt mein Ursprung vom college football her. Ich habe... Für den NFL Draft in den letzten Jahren, jetzt seit einigen Jahren auch schon immer ein bisschen mehr gescoutet versuch, oder mich dran versucht, einfach Spieler besser kennenzulernen, mehr zu gucken, wo sind sie gut, wo sind sie nicht so gut. Und gerade vom Draft ist das einfach sehr, sehr spaßig und gibt ja auch mittlerweile eine sehr coole NFL Draft Community auf Twitter, auch eine deutsche NFL Draft Community und die sind alle es einfach sehr, sehr viele smarte Menschen dabei und hoffe, dass ich auch viele von denen mal als Gast in meinem Podcast dabei haben kann. Da wird schon hart dran gearbeitet und wird auch in den nächsten Wochen passieren. Da dürft ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und genau, also ich werde auf jeden Fall einen Podcast machen, an dem ich Spaß habe, wo ich das Gefühl habe, das sind coole Themen, über die ich auch gerne reden möchte, weil sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Aber es ist mir ganz wichtig, dass ihr mir eben auch sagt, was sind spezifische Themen oder auch unspezifische Themen, zu Ideen, die ihr was hören wollt, aber ihr könnt wirklich genau vorschlagen, so eine Folge würde ich gerne mehr hören und dann gucke ich, dass ich das irgendwie möglich mache. Auch Gäste, die ihr gerne mal hören wollt, ähm, meinetwegen auch amerikanische, da kann man auch mal gucken, ob man da jemanden anfragen kann, wie gut die Chance auch immer ist, keine Ahnung. Aber genau, also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, ich würde da gerne was von euch hören und würde mich freuen und genau. Mehr dazu gibt es auch nochmal kurz im Outro am Ende, aber genau, jetzt an dieser Stelle freue ich mich erstmal sehr, dass James Wiebe am Start ist im Podcast. James hat seinen eigenen Podcast, ähm, Snap the Football Show, da ist er als Co-Host mit dabei und redet da natürlich viel über die NFL und auch über den Draft, also... Ein sehr, sehr cooler Podcast, der auch vielleicht ein bisschen anderen Ansatz hat als viele andere NFL-Podcasts. James ist seit ein paar Jahren jetzt echt am Start bei Twitter at james Jemand, der wirklich sich sehr intensiv mit Football beschäftigt, auch viele Bücher zum Beispiel zu dem Thema liest, also wirklich da sehr tief in die Materie reingeht und auch einfach ein großes Wissen angesammelt hat. Also folgt ihm auf jeden Fall, hört den Podcast an. Sehr empfehlenswert. Und genau, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich freue mich auf das Gespräch und ich hoffe, es gefällt euch. So, wie bereits angekündigt ist jetzt James Wiebe bei mir im Podcast am Start und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, James.
1: Hi, hi, danke. Äh, ich freue mich hier zu sein. Ich bin äh, relativ stolz, dass ich bei der ersten Episode dabei sein darf und äh, ich bin echt gespannt, so, worüber wir heute reden. Wir haben das noch nicht so hundertprozentig durchgeplant, aber ich denke, das wird auf jeden Fall Spaß machen.
0: Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ja, ich finde, ich bin persönlich immer so ein Fan, Podcast natürlich irgendwo zu planen, aber dem Ganzen auch so ein bisschen Freiraum zu lassen, weil es soll sich ja auch entwickeln können und ich will ja da auch nicht alles vorgeben. Aber genau, also deine Reise im im NFL-Universum, vor allem in Deutschland, hat sich jetzt auch so ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren, fand ich irgendwie ganz spannend so zu beobachten und du bist da ja auch echt schon, und das ist jetzt positiv gemeint, schon gut nerdig unterwegs, (lacht) Ähm, weil du da ja auch schon, also was ich auch mal sehe, was du alles so liest, ähm, das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool und dementsprechend, ich glaube, da kommt dann auch irgendwann so eine gewisse Expertise zusammen, das merkt man auch in deinem Scouting, in, in, in deinem Podcast, was du so alles machst, also... Finde ich sehr, sehr cool und in dem Sinne würde mich auch mal interessieren, du machst ja einen NFL-Podcast, beschäftigst dich natürlich auch viel mit dem Draft, woher kommt das Interesse für den College-Football?
1: Ich ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es angefangen hat, ich weiß, ich bin relativ noch ein neuer, ähm, in Anführungsstrichen neuer Football-Zuschauer, wenn man das so sagen kann, ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, fünf Jahren dabei, glaube ich, und ich hatte wirklich am Anfang überhaupt gar keine Ahnung von College-Football, ich ich wusste, dass es da, wo, ne, wo, die, wo die Spieler im Draft herkommen, aber ich hatte davon keine ja. Ahnung. Und irgendwann habe ich dann mal auf Zone ähm, irgendein Spiel eingeschaltet, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, das war ein game zwischen Temple und Wake Forest, meine ich. War eine richtig geile Partie ah. und ich dachte mir, hey, ne, das ist geiler Football. Da werde ich mich auf jeden Fall zur nächsten Saison ein bisschen mehr mit beschäftigen und das kam dann auch so ein bisschen zusammen, wenn ich mich für einen Draft vorbereitet habe, wenn ich mir Spiele ja. angeschaut habe, kriegt man natürlich viele Sachen mit und dann,
0: äh, ja, während der Saison äh, absoluter College-Football-Fan. Mega, mega cool. Also ja, ich glaube, das sind tatsächlich, auch wenn solche Momente, ich weiß jetzt nicht, vor ein paar Jahren habe ich ich den kick Six zum Beispiel da auch irgendwie im Stream live geguckt und solche Geschichten, das sind natürlich solche Sachen, Da kannst du dich dann überhaupt nicht mehr ruhig halten. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat oder nicht, weiß, wovon ich spreche. Auburn gegen Alabama, Iron Bowl. Das ist also eine der größten Rivalitäten im College Football. Und äh, ja, guckt es euch einfach auf YouTube an. Ich glaube, das ähm, ist die bessere bessere Methode. Aber gerade diese Momente, wo man sagt, ich schalte jetzt einfach mal ein und ich sehe irgendein Spiel, also auch nicht mal mit den besonderen Top-Schulen. Und das... Die Atmosphäre ist aber einfach richtig cool. Dann dazu sehr viele eigene Stile. Du hast da echt auch Spieler, die da dominieren. Ähm, Vielleicht sogar teilweise mehr als auf dem NFL-Niveau, weil die Unterschiede im im Können der Spieler ja auch größer sind. Aber das macht dann halt auch richtig Bock. Und du bekommst da auch richtig extrem viele Big Plays. In einem Spiel mehr, in einem anderen Spiel weniger. Aber aber das ist dann eben auch sehr spaßig. Und daher kann ich das voll nachvollziehen.
1: Ja, was mir gerade zu dem Spiel noch eingefallen ist, ich habe das Spiel live damals nicht gesehen, aber ich habe mir, glaube ich, gerade die Szene in der Wiederholung ein, zwei Mal angeschaut und was dann so passiert, wenn, wenn du viele Spiele guckst, wenn du viele Spiele im College Football guckst, dass du, dass du irgendwelche Namen denn mittlerweile kennst. Und als dann neuerdings nach der äh, Saison jetzt die AEF-Saison angefangen hat und da halt so ja. alte College-Spieler mitgespielt haben, die man vielleicht noch so kennt, fiel mir der Name Will Hill auf einmal ein. Und ich dachte mir, man, den Typen hast du doch irgendwo mal gehört oder so. Ich habe wirklich lange <lacht> nachdenken müssen. Und dann, klar, das war der Typ, der den Kick damals zurückgetragen hat. Und das ist einfach so, so eine coole Geschichte. Das ist eine Erfahrung, die du mitnimmst, aus, wenn du wenn du dir einfach irgendwelche Spiele anschaust, auch im Nachhinein auf YouTube. Und ähm, du, lernst, du lernst immer so ein bisschen über hier und da. was Das ist einfach eine, eine richtig coole Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, es wird in diesem Podcast auch noch öfter mal besprochen werden. Aber wenn ihr mal vor Ort in den USA seid, klar gibt es die eine oder andere Stadt, die eine oder andere Uni, wo, die, wo das Erlebnis College Football noch ein bisschen heftiger ist als woanders. Aber gleichzeitig, äh, ja, ich glaube, das muss man sich einfach mal irgendwo geben. Das ist dann auch egal, ob du an der West Coast, East Coast oder mittendrin bist. Da gibt es genug Möglichkeiten, das Erlebnis einfach mal so mitzunehmen. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz anders als NFL-Spiele. Also das, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, ob es besser oder schlechter ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber am Ende ist die Erfahrung eine ganz andere als bei einem Pro-Football-Spiel. Und ja, also... Ich fand es bisher auf jeden Fall ganz gut, auch wenn natürlich Ohio Stadium von Ohio State Buckeyes vielleicht natürlich auch nochmal ein bisschen andere Hausnummer ist ja, mit über 100.000 Leuten im Stadion. Ich kann mir vorstellen, das, ja. Äh, ja. das war auf jeden Fall schon immer sehr krass, auch wenn mir die Karten gegen Michigan dann doch ein bisschen zu teuer waren. Aber irgendwann muss das auch nochmal sein. Du bist jetzt aber Fan der Utah Utes, wenn ich das so richtig analysiert habe ja, über die richtig. letzten Monate. Woher kommt das bitte?
1: Das äh, kommt daher, dass ich halt in der NFL 49ers Fan bin. Und äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist Alex Smith gewesen, auch wenn ich den live äh, bei den Aha. 49ers gar nicht am Spielen sehe. Ich habe einfach so, ich bin halt relativ neuer Fan, ich habe dann ganz, viel, ganz viele alte Spiele geguckt, mich mit den alten Spielern beschäftigt, weißt du, dass ich so up-to-date bin und ich fand Alex ja. Smith halt nicht unbedingt vom Spielertypen, das ist ja eher so ein konservativer Typ, aber einfach als, als Mensch fand ich ihn richtig interessant, wie er damals mit Colin Kaepernick umgegangen ist. Und wie er jetzt dann auch vor kurzem mit Patrick Mahomes umgegangen ist, das fand ich einfach richtig stark. Und da bin ich dann halt so ein bisschen zurückgegangen. Ich habe mir Spiele angeschaut von ihm unter Urban Meyer bei den Dudes Und ähm, Mhm. so habe ich mich dann irgendwann, irgendwann während der Saison habe ich dann mal ein Spiel angeschaltet. Ich glaube, erste oder zweite Woche. Die Dudes haben verloren. Als ich ich mich dann furchtbar aufgeregt habe, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich bin ich Fan geworden. Und so ist es dann hängen geblieben.
0: Ja, sehr cool. Das ist finde ich immer ganz interessant, wo so die... Ja, die Interessen herkommen, weil die einen sagen, okay, ich, ich muss irgendwie eine gewisse Bindung zu der Stadt haben oder ist es ist mir persönlich immer wichtig oder da eben vor Ort länger gewesen sein und wenn man das dann vielleicht nicht hat oder so, dann gibt es halt eben auch andere Einheitspunkte. Anhal- und ja, das kann ja dann vielleicht sogar so was Kleines sein, wo man dann eben die Uni dann irgendwo auch sympathisch findet, wenn man dann ein paar Spiele geguckt hat und dann ist es einfach passiert und dann kann man auch nicht wieder zurück. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, auf jeden Fall auch momentan ja vielleicht nicht eine ganz schlechte Zeit für Utah. Das könnten wir vielleicht später auch nochmal kurz ansprechen. Aber auch, wenn das jetzt traditionell nicht unbedingt die Uni ist, die extrem viel Erfolg hat, momentan sieht es da in der eigenen Conference gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall, ja. So, genau. Ich möchte jetzt gerne, einfach weil wir in dieser Folge mal ein bisschen auf den Current State des College Footballs gucken wollen. Einfach mal so eine Einordnung, wo befinden wir uns da gerade, was sind vielleicht Favoriten, was ist so momentan, was sind momentan die Themen, die den College Football bewegen. Da gibt es natürlich viel und wir werden nicht alles schaffen. Besteht jetzt ja auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wenn du jetzt erstmal auf das Jahr 2018 zurückguckst, was was kommt dir da so in den Kopf? Welche Gedanken sind da so, die dir am meisten wieder, wieder zurückkommen?
1: Also... Grundsätzlich natürlich diese ganzen großen Duelle, die es gab. Das war eine richtig fantastische Sache. Es gab wirklich einige Top-Spiele, zum Beispiel Texas gegen Oklahoma, das war ein absoluter Nailbiter, Aber was mir persönlich am meisten hängen geblieben ist, ist eigentlich ähm, der Upset von, von Old Dominion gegen Virginia Tech. Das war so ein Spiel, ähm, ich habe am Anfang nicht mal, ich, also ich hatte auf keinen Fall geplant, das zu sehen oder so. Ich hatte irgendein anderes Spiel geschaut und dann äh, hast du dann irgendwann auf Twitter gelesen, okay, da könnte sich was anbahnen. Und äh, einfach bei so einem einem Spiel dabei gewesen zu sein, virtuell oder sich das angeschaut zu haben, und das so ein bisschen mitzuerleben, äh, das war mein absolutes Highlight in dem Jahr.
0: Genau, willst du vielleicht nochmal kurz äh, sagen, wie wie so Ergebnis und und, äh, Hintergrund von dem Spiel waren? Ich habe selber tatsächlich, natürlich habe ich davon was mitbekommen, aber jetzt nicht mehr so genau im Kopf, ähm, wie das alles abgegangen ist, deswegen äh, kannst du ja vielleicht nochmal was dazu sagen.
1: Ja, das war halt, äh, Virginia Tech war glaube ich zu dem Zeitpunkt gerankt. Äh, irgendwo in den 20ern, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und äh, Old Dominion ist halt, die haben ihr Footballprogramm erst vor ein paar Jahren wieder neu eröffnet. Die sind jetzt gerade erst äh, zu einigermaßen höherklassigen Football zurückgekehrt. Und es hat halt niemand mit denen irgendwie gerechnet. Quarterback Blake LaRosa war am, am, am zu Beginn der Saison nicht mal Starter. Und äh, das ist halt ich glaube, 20 Punkte underdog gewesen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das war halt so ein Spiel, was du als äh, Power-5-Team schedulest, einfach um dich halt, um ein bisschen die Beine warm zu halten, um leichten Sieg einzufahren. Allein, dass das Spiel knapp geblieben ist, ist schon ein Wunder an sich und dann als äh, äh, Old Dominion konnte dann halt im Laufe des Spiels immer weiter einen vorlegen, Virginia Tech ist nachgezogen und und ich dachte mir halt noch irgendwann, wann kommt der Einbruch? Irgendwann, Irgendwann kann Old Dominion ja nicht mehr mithalten und dann und dann hat sich äh, Virginia Tech-Quarterback, ähm, wie heißt der, Josh Johnson oder so? Josh, ja- Josh Jackson, glaube ich, hat sich dann irgendwann verletzt. Ja, und ja, dann, sorry,
0: hast recht, ja, hast recht. Ja, ja.
1: Dann, sch- dann schwang das Pendel immer mehr zu Old Dominion und am Ende konnten sie sogar noch einen Touchdown drauflegen, haben mit 49 zu 35 gewonnen. Ähm, also ein relativ deutlicher Sieg sogar, das war, das war eines der besten Erlebnisse in dem ganzen Jahr.
0: Ja, mega. Ja, das sind eben so diese coolen kleinen Geschichten. und. Es gibt halt öfter auch mal Spieltage im College Football, wo du denkst, ja, du hast jetzt hier nicht so die krassen Partien. Aber eigentlich gibt es immer so ein, zwei Spiele, wo du denkst, oh ja, da könnte jetzt doch noch was passieren. Und du hast schon recht, ne? Also Virginia Tech, momentan ja auch eine Schule, die so versucht, in der eigenen Conference, in der ACC nach oben zu kommen. Anschluss an Clemson zu bekommen, ist jetzt, ist jetzt ein bisschen unrealistisch momentan. Aber zumindest dahinter sich irgendwie zu platzieren. Und äh, ja, Old Dominion. Kommt aus der Conference USA, eher also eine Group of Five-Conference ähm, mit Louisiana Tech, Marshall, UAB, Rice, das sind alles so Schulen. Ja, die sind jetzt nicht besonders äh, dominant im College Football, sagen wir es mal so. Und ja, da hast du schon recht, dass das eine extreme Überraschung war. Und genau diese Spiele machen dann eben auch immer extrem Laune. also Und können ja auch also, das ist ja das Coole im College Football. Es geht sehr, sehr schnell, dass so eine Saison im Bach untergeht. Also teilweise braucht es ja nur eine Partie, die du eben mal dann ein bisschen deutlicher verlierst, wo du eigentlich deutlich hättest gewinnen sollen und das war's. Also, ich meine, ich will Ohio State jetzt nicht zu oft nennen in diesem Podcast, aber <lacht> Ohio State hat da letztes Jahr auch so eine schöne Sache gemacht, woran ich sehr, sehr, sehr ungerne dran denke. Und ja, das, da reicht es teilweise schon, um dann irgendwie den Sprung, ich weiß nicht, in ein Bowl-Game oder ins College Football Playoff irgendwie ja, zu vermasseln und das ist eben, jede Partie zählt und da ist der große Unterschied zu vielleicht, vielleicht sogar der NFL, aber größer gesehen vielleicht zu so liegen wie der NBA oder oder der MLB.
1: Ja, das ist halt auch so ein Argument, was, was man bringen könnte, wieso man die Playoffs nicht erweitern sollte, weil halt, wenn du die Playoffs, m- mittlerweile, hast, äh, mittlerweile hast du ja vier Teams in den Playoffs, aber wenn du die halt noch weiter mhm. aufstocken würdest, dann würde halt irgendwann auch die Brisanz der Regular Season so ein bisschen, ich sag mal, äh, verloren gehen, weil dann, dann kannst du die halt vielleicht mal als als Favorit irgendwie so eine Niederlage und so eine random Niederlage erlauben und dann wärst du vielleicht mhm. immer noch drin und so, so sind halt so die, die Spiele von beispielsweise Ohio State, du hast ja letztes Jahr mitbekommen, gegen Maryland und gegen Penn State, einfach so unfassbar dramatisch, <lacht> ja. ne, mit diesem Last-Minute-Finishen, <lacht> weil halt jeder Sieg muss da sein, weil, weil halt die Top-Programme wie Clemson und Alabama eigentlich kaum Federn
0: lassen. Ja, genau, also das ist aber ganz gut, das war eh noch ein Thema auf der Liste, aber dann können wir da auch einfach mal hinspringen. Also für die, die sich damit noch nicht so auskennen, College Football Player, vor ein paar Jahren war das noch ein einfaches Bowl Game, ähm, wo am Ende zwei Teams drin gelandet sind und das war dann praktisch die National Championship 2014. Ähm, ja, Ohio State hat das erste Mal gewonnen. <lacht> äh, äh, mit Ezekiel Elliott damals. Ähm, und da seitdem ist es praktisch so, dass es ein Komitee gibt aus 13 Leuten und die wählen... Die nehmen sich da verschiedene Rankings ähm, und Metriken natürlich dazu und gucken selbstverständlich auch die Spiele und schauen dann, welche vier Teams haben das beste Jahr gespielt und haben den besten Schedule gehabt, da eben auch am besten oder die meisten Siege drin geholt. Ähm, Da gibt es ganz viele verschiedene Thematiken, die dann am Ende auch immer sehr stark auseinandergenommen werden. Aber genau, und die entscheiden dann diese vier Teams. Und genau, dann gibt es zwei Halbfinals und am Ende ein Finale. Und das hat sicherlich die ganze Brisanz im College Football nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Der Medienhype darum ist wirklich extrem. Und jetzt gibt es natürlich aber auch, vor allem aus finanziellen Gründen, schon wieder die Debatte, ist es gut, auf acht Teams hochzustocken oder nicht? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast jetzt jetzt gerade schon ein ähm, Negativ-Argument geliefert. Warum sollte es denn auf acht Teams hochgehen, deiner Meinung nach?
1: Also, ein Argument könnte man zum Beispiel bringen, dass halt ähm, bei vier Teams nicht alle Power-5-Conferences vertreten sein können und dass du halt damit argumentieren könntest, dass halt jede Conference ein, ein Team stellen sollte und die restlichen drei füllen wir dann ungefähr aus. Ich glaube, die Pack 12 hatte jetzt schon seit einigen Jahren keinen Playoff-Teilnehmer mehr, mhm. weil ähm, ja, das ist so ein bisschen das Pack 12 After Dark-Thing. Ähm, da passieren halt späte, späte Anstoßzeiten, da passieren immer völlig seltsame Dinge und Favoriten fallen und deswegen. Ähm, sind die selten so hoch gerankt, weil, weil es generell halt auch, ich würde mal sagen, momentan die Schwächste der power 5 conference ist. Definitiv, ja, definitiv. Ähm, was ich persönlich vielleicht sogar favorisieren würde, wären ein team playoff Weißt du, dass du sowas wie ähm, die, die top mhm. seeds sind gesetzt und dann spielst du darunter playoff aus, äh, Playoffs aus, so den, den sechsten Seed gegen den dritten Seed und dann den, den fünften gegen den vierten, dann könntest du halt alle Power-5-Gewinner reinnehmen und das Beste... Das Best- ein bisschen nfl
0: style wildcard weekend Ja, genau, so mäßig so. Dann könntest du zum mhm. Beispiel
1: auch UCF eine Chance geben, die, die halt die letzten beiden Jahre absolut abgegangen sind, aber halt, weil sie kein power Five spielen, keine, keine wirkliche Chance haben, in die Playoffs zu kommen.
0: Finde ich spannend. Also, das Ding ist, was ich... Moment- also, ich habe ein Argument, wo ich sagen würde, das spricht entweder für die vier Teams oder für die acht, weil... Also der das, das UCF-Argument ist wichtig. Also UCF, ähm, University of Central Florida, ist in den letzten zwei Jahren ungeschlagen gegangen ähm, in der Regular Season und dementsprechend wollten die natürlich ins Playoff, sind aber nicht reingekommen. Einfach aus dem Grund, dass sie in ihrer eigenen Conference nur relativ schwache Gegner haben, vor allem im Vergleich zu den ähm, Power-5-Conferences und haben daher eben keine Berücksichtigung be- bekommen. So, in einem... Also, du hast jetzt gesagt, ne, wenn man sechs Teams hätte, dann könnten die dazu du nimmst die Sieger von den besten, von den Top Power Five Conferences und, und eben UCF oder das beste Team, was aus den Group of Five Conferences dazu kommt. Okay, es würde natürlich Sinn machen. Aber was natürlich auch wichtig ist und das haben wir jetzt in den letzten Jahren noch teilweise gesehen, du musst nicht zwingend deine eigene Conference gewinnen, um auch ins Playoff zu kommen. Also es kann natürlich sein, dass jetzt, ich glaube, den Fall hatten wir mit Ohio State und Penn State, wenn ich nicht ganz falsch liege. Also Der Fall, dass Ohio State gegen Penn State verloren hat damals und ähm, dementsprechend der Tiebreaker, also beide Teams hatten am Ende ein Spiel verloren und es ging darum, wer zieht ins ins Big Ten Championship Game ein. Dadurch, dass Penn State aber gegen Ohio State gewonnen hat, ist Penn State ähm, dann äh, eingezogen, Penn State hat aber gegen Michigan gewonnen und Ohio State äh, verloren und Ohio State hat gegen Michigan gewonnen. Da das der größere Sieg war und Ohio State allgemein so eingeschätzt, besser eingeschätzt wurde und vielleicht ein bisschen die bessere Saison hatte, vielleicht auch ähm, im Non-Conference-Schedule, da eben vielleicht bessere Teams gescheduled hatte, kam es eben dazu, dass dann Ohio State ins Playoff gekommen ist, obwohl sie nicht die eigene Conference gewonnen haben. Solche Fälle gibt es. Dieses Jahr werden wir vielleicht auch öfter darüber reden, können mehrere SEC-Schools dann am Ende in, in, dem, in, den, Top, in den Top 4 sein. Das sind alles so Thematiken, die hast du dann eben bei den sechs wahrscheinlich nicht mehr, weil gesagt wurde... Automatic Bit, du gewinnst deine Conference, du kommst rein. Ja,
1: damit willst du halt die ganzen Rankin- Rankings komplett entwerten. Deswegen halte ich das auch für relativ ja. unwahrscheinlich. Ich fand nur die Idee relativ interessant.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man auch drüber reden, auf jeden Fall. Aber das spricht vielleicht eben auch so ein bisschen für die Top 8, weil da hast du dann natürlich noch ein bisschen die Möglichkeit zu spielen. Du sagst eben die Conference Champions, dann vielleicht noch ein Team aus der Group of Five und die anderen beiden werden einfach besetzt wie wie man halt möchte. Und das macht vielleicht auch Sinn. Und ich glaube, trotz alledem, also ich würde es, glaube ich, gerne sehen, ehrlich gesagt, weil das wäre noch so ein weiteres Wochenende von von K.O.-Spielen, die einfach sehr viel Spaß machen, die sehr, sehr spannend sind. Und dazu kommt eben auch noch, naja, acht Teams, also wie viele Niederlagen kannst du dir da realistisch erlauben, vielleicht zwei, also klar ist es vielleicht nicht ganz so extrem wie jetzt, aber trotzdem musst du noch verdammt aufpassen, um mhm, da reinzukommen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es noch nicht der entwertende Punkt, also ich glaube, der Punkt, der danach kommen würde und auch darüber wird irgendwann geredet, ich glaube, der wäre dann der entwertende Punkt und das will man auf keinen Fall, aber gleichzeitig finde ich es trotzdem auch spannend, so ein A-Team-Playoff fände ich persönlich, glaube ich, cool. Damit würdest du dann halt auch so ein bisschen die Brisanz aus
1: den Rankings rausnehmen, weil es gab ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen Kontroversen um den vierten Spot, wer da reinkommen sollte, weil es da halt, mhm. es gibt halt nicht, nicht so eine eindeutige Methodik, nach der du graden kannst, ne? Es wird immer Kontroversen um sowas geben und ich hätte halt die Hoffnung, dass wenn du das auf acht Teams ausweitest, dass das dann sich ein bisschen entspannt, ähm, weil du dann halt offensichtliche Kandidaten mit reinnehmen kannst und ähm, ich... ich das das wäre für mich ein Argument auf jeden Fall dafür.
0: Ja, also klar kannst du natürlich auch sagen, am Ende hast du da oft so einen Mischmasch von, weiß ich nicht, Team 6 bis 15, die alle irgendwie ähnlich sind, aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass du die absoluten Top-Favoriten drin hast und dann kannst du natürlich auch sagen, gleich ins Halbfinale als vierter Platz einzuziehen, ist natürlich auch ein anderer Startpunkt, als jetzt irgendwie dann als, als achtes Team reinzukommen und Ähm, Da ist vielleicht die Brisanz dann nicht ganz so hoch. Wahrscheinlich wird es auch wieder irgendwie so passieren, aber nichtsdestotrotz stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Genau, also dann haben wir da schon mal kurz drüber geredet. Das ist auf jeden Fall ein sehr dominantes Thema und das wird uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten. Wenn man jetzt gerade auf die College Football guckt, dann gibt es vielleicht noch ein anderes Phänomen, was wir momentan sehr stark im europäischen Fußball erleben. Äh, dort haben in den großen fünf Ligen, meine ich, genau die gleichen Teams die Meisterschaft gewonnen wie im vergangenen Jahr. Und im College Football entwickelt es sich momentan in eine zumindest ähnliche Richtung. Also du hast mit Clemson und Alabama zwei absolute Top-Programme. Clemson hat jetzt auch die Meisterschaft gewonnen. Momentan beim Recruiting, da muss ich vielleicht auch nochmal eine extra Ausgabe zu machen, rasten die wirklich vollkommen ja, das völlig aus. Also das, ist völlig absurd, was die da an Talent reinbekommen. Und wirklich, wirklich NFL-Talent, glaube ich. Also nächstes Jahr werden wir, in den nächsten fünf, sechs Jahren, werden wir wirklich viel Talent aus Clemson weiterhin in der Draft sehen. Und ja, Alabama ist noch dabei. Dann hast du noch ein paar Unis wie so Oklahoma, die natürlich mit den beiden Heisman-Trophy-Gewinnern jetzt eben auch sehr, sehr dominant dabei waren. Ohio State natürlich. Michigan kann man noch irgendwo zählen, andere SEC-Schools. Ähm, aber diese absolute Spitze da oben, vor allem Clemson und Alabama, die wird man so schnell nicht da von der Spitze stoßen können. Glaubst du, das ist ein Problem oder findest du, das macht College Football irgendwie auch aus?
1: Um, ich, ich, ich wüsste halt nicht, wie du es wie anders beheben könntest. Ne? Ich habe mich gestern mal ein bisschen informiert darüber, was Clemson so an Five-Star-Recruits dieses Jahr bekommen hat. <lacht> und das ist halt... Ähm, Utah hat in ihrer kompletten Geschichte nicht einen einzigen five star Recruit bekommen, ne? Liegt natürlich auch daran, dass sie so relativ spät jetzt in die Pac-12 reingekommen sind, aber das ist halt schon, ja. das ist halt schon so eine zwei Klassengesellschaft, in der College-Football-Teams leben. Aber ich finde es zumindest mal positiv, dass die Dominanz Alabamas vielleicht etwas abgelöst wurde von Clemson, weil Clemson hat sich in den j- letzten Jahren ja. halt deutlich aufgebaut, mit Deshaun Watson einen National Championship gewonnen und jetzt mit Trevor Lawrence. Und insofern sehe ich das sogar als Schritt in die richtige Richtung, dass die Programme mittlerweile wirklich komplett gleich auf sind, wenigstens die ersten beiden. Und man hat ja auch gesehen, dass Oklahoma und Georgia und äh, ich sag mal vielleicht Ohio State, dass die da zumindest mithalten können in einzelnen Spielen. Insofern sehe ich das das doch etwas entspannter. Gerade halt so, Mhm. wenn du das mit dem Basketball vergleichst, mit Basketball, da hast du halt überhaupt keine Varianz, weil du sieben Spiele hast und da wird das bessere Team sich halt jedes Mal durchsetzen. Aber gerade halt, weil weil du halt ähm, so eine K.O.-Phase in den Playoffs hast, sehe ich da immer noch die Möglichkeit, dass ich da, dass wir da nächstes Jahr ein anderes Endspiel haben, einfach weil, weil die Varianz so groß ist.
0: Ja, also das Ding ist, ich gucke dann halt auch gerne auf College Basketball, March Madness und da hast du natürlich, also wirklich extreme Unterschiede, weil da ist wirklich nur K.O. und im K.O.-System und im Basketball ist vielleicht auch nochmal was anderes. Das ist immer so das Ding. Du, das Coole am College Football ist, du hast sehr viele verschiedene Stile und Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, klar sind Five-Star-Recruits sehr, sehr cool, aber du brauchst sie nicht zwingend. Also wie viele wirkliche LFL-Stars waren irgendwie Three-Star-Recruits oder Four oder teilweise auch deutlich weniger und und die müssen einfach nur im richtigen System spielen und da gibt es auch gewisse Unis, die das gut machen, die richtigen Spieler für ihr System zu holen und die müssen gar nicht so hoch gerankt sein. Der Unterschied jetzt eben zum Basketball ist, dass Football eben ein sehr, sehr physischer Sport ist und es meiner Meinung nach bis zu einem gewissen Level geht und dann aber wahrscheinlich auch nicht weiter, weil dann eben jemand wie Alabama oder Clemson gerade letztes Jahr so eine dominante Defensive, Defensive Line hat, dass vielleicht du einen coolen Spielstil hast, der eben sehr, sehr neu ist oder wo die Teams sich noch nicht gut drauf eingestellt haben. Aber am Ende wird es dann eben doch schwierig. Also das haben wir ja auch damals mit dem Lamar Jackson gesehen. Das war eben was, was man ja so in der Form auch noch nicht gesehen hat. Und gegen Clemson hat es dann eben doch nicht ganz gereicht, auch wenn es verdammt, verdammt knapp war ja. <lacht> ähm, ähm, bei dem einen Down am Ende. Also das war wirklich ein paar Zentimeter, die dann vielleicht hätten entscheidend sein können. Aber das ist schon wichtig. Und deswegen glaube ich, momentan kann man schon sagen, dass es so eine Handvoll Unis gibt, die... Möglichkeiten haben, daran zu kommen. Ich glaube auch, wo du jetzt gesagt Oklahoma, gerade Texas, weil die einfach die Mittel haben und Ohio State, die ohne Probleme, wenn, sie, wenn das da wieder klickt, auch wieder da oben hinkommen können und dann in der SEC auf jeden Fall. Also da sind die finanziellen Mittel einfach da. Schulen wie Auburn, Florida, Florida State, dann in der SEC natürlich. Aber das ist momentan schon ein Trend, der, naja, schon... Man muss auf jeden Fall mal drauf gucken, gerade wenn du auf die SEC guckst, äh, ACC guckst. Also Clemson ist da einfach unangefochten. Da ist nichts anderes, was da nur annähernd ja. rankommt. Ähm, das Topspiel da nächstes Jahr wird dann irgendwie Syracuse gegen Clemson. So. Ja, oder oder Pit gegen glaube, Clemson, das wie,
1: wie das, das Championship gegen ja, okay. Jahr. Das war halt auch, das war kein Contest, ne?
0: Ja, genau. Und das ist halt, also da musst du dann schon drauf gucken, wie man das hinkriegt. Aber gleichzeitig hast du auch recht. Also, was willst du tun? Also, das ist jetzt... Wenn dann eben Trevor Lawrence da spielt und ähm, jetzt, äh, ich nenne ihn einfach mal DJ, der der nächste äh, Top-QB, der da zu zu Clemson gegangen ist. Ich äh, ich versuche jetzt erstmal gar nicht, seinen hawaiianischen Nachnamen da auszusprechen. Ähm, Der auch verdammt gut ist. Natürlich kommen dann die Five-Star-Recruits auf der Wide-Receiver-Position da angeflogen wie sonst was, weil die denken, der lässt mich gut aussehen. Das hat bis jetzt gut funktioniert. Ähm, Nächstes Jahr im Draft werden wir viele tolle Receiver sehen. Wir haben schon tolle gesehen. Ähm, alleine nur die Andrew Hopkins, Sammy Watkins und Co., ähm, das ist halt völlig heftig. Ja. Und ja, genau. Aber ich glaube, das muss man einfach weiterhin beobachten, ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Aber wenn wir jetzt gerade schon über so Favoriten geredet haben und so großartige Teams, was sind denn deine Favoriten fürs nächste Jahr? Und wo siehst du denn vielleicht auch außerhalb von Alabama und Clemson Teams, die ja schon eine Chance haben, ganz oben anzugreifen?
1: Um, also ja, klar. Die beiden Favoriten hast du gerade schon ganz klar genannt. Ne? Clemson und Alabama, die haben halt beide äh, fantastische Quarterbacks mit, mit Lawrence und Tugway- Tugway- Loa. Und gerade Alabama hat auch ein, ein wa- absolut wahnsinniges Receiving-Core. Das ist wirklich NFL-Talent, was da rumläuft. Äh, DeVonta Smith, ja. Jerry Judy, Henry Rux, Jalen Waddle, die sind alle im Durchschnitt, do- <lacht> allein, allein von der Athletik gesehen, deutlich athletischer als, als der durchschnittliche NFL-Receiver. Und das wird schon sehr schwer, daran da ranzukommen. Ne? Aber ich, ich glaube halt schon, dass, dass äh, Georgia und gerade Oklahoma auch wieder mithalten können, weil ähm, im System von Lincoln Riley musst du, halt, musst du halt kein übermäßig talentierter Quarterback sein, auch wenn der Zufall es so will, dass die letzten beiden Quarterbacks von ihm übermäßig talentiert waren und ähm, <lacht> mit, mit äh, Ex-Bama-Quarterback äh, Jalen Hurts, ich glaube halt schon, dass der, dass der keine lange Eingewinnungszeit braucht und das System halt so um ihn, um ihn rum funktionieren wird. Ne? Das ist halt Das ist halt bei Air Raid Offenses so und auch wenn äh, wenn, wenn Riley sein System in den letzten Jahren so ein bisschen weiterentwickelt hat, auch mit mehr Two-Back-Sets und so, ist es trotzdem immer noch relativ Quarterback-Friendly. Und äh, allein allein dem Fakt zufolge würde ich Oklahoma wieder ganz weit oben sehen.
0: Ja, also was da auch interessant ist, ist halt, also die die meisten werden es wissen, Baker Mayfield, Kyler Murray, die beiden letzten Number-One-Picks im NFL-Draft, beiden letzten Heisman-Trophy-Gewinner beide bei Oklahoma, was so noch nie passiert ist und man muss schon sagen, dass Lincoln Riley einen sehr guten Job gemacht hat, die Offense trotz alledem dran anzupassen, also es ist ja auch bei vielen air Raid Offenses siehst du eben, dass die einen extrem, also die, die höchste Passlastigkeit haben im ganzen College Football mhm. und das ist aber, obwohl sie eine air Raid Offense sind, gar nicht zwingend so bei, bei Oklahoma, also es gab auch Jahre, wo das eben wo man gesehen hat, okay, wir sind jetzt im Run-Game stärker und wir nutzen das jetzt mehr. Und das ist natürlich eben sehr, sehr gut. Und ich glaube, auch bei Jalen Hurts muss man da ein bisschen drauf gucken. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, dass er sicherlich gut spielen wird da. Und er hat ja auch bei Alabama gut gespielt. Aber ehrlich gesagt, und vielleicht liege ich am Ende auch falsch, aber dieser Hype darum, dass er, er jetzt der dritte Heisman gewinner oh, sein kann, ja. ähm, auch, auch wenn er, also ich höre super Echt? viel und Wow. Klar ist es ist halt so, dass der Typ hat Herz und der, der setzt sich ein und, und der arbeitet hart und, und ne all diese ganzen mhm. Krams, aber das ist, also jetzt mal ehrlich, wäre der letztes Jahr oder nach seinen guten Jahren selbst, wo er Starter war bei Alabama, auch wenn er noch nicht eligible war, aber wenn er in den NFL Draft gegangen wäre, ich würde jetzt mal sehr stark bezweifeln, ob er selbst an Tag 2 gegangen wäre, also das ist einfach kein Passing, guter Passing Quarterback bis jetzt gewesen. Vielleicht überrascht er uns alle nächstes Jahr, das kann sein. Aber er war eben da jemand, der in diesem Alabama-System gut gepasst hat. Alles drum, um ihn herum war unglaublich dominant und da sah er dann gut aus. Und da war er eben guter Game Manager, aber mehr auch wirklich ja. nicht. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert. Er hat eben alles um sich herum. Er hat mit C.D. Lamb auch einen sensationellen Receiver. Der wird auch nächstes Jahr in der ersten Runde gehen, wenn nicht irgendwas schief läuft. Und ja, also. Das wird schon spannend zu sehen sein, aber den Hype verstehe ich nicht ganz. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie Oklahoma nach diesen zwei Jahren darauf reagieren kann.
1: Ja, ja das sehe ich ganz genauso. Die haben ja auch in der Offensive Line, wie mir gerade einfällt, einiges verloren. Ich meine, die haben. Ja. Ähm,
0: ich glaube, vier der fünf Starter sind. Ja, gegangen. Cody, Cody also, Ford, ne,
1: Bobby Evans und die beiden Guards. Ja. Nur der Center war Freshman, der bleibt.
0: Genau, genau. Der, der ist weiter dabei. Ähm, das ist hier Creed Humphrey ähm, und sicherlich werden wir den auch immer in der NFL Starker sehen, Name. also das war aber auch das, das war aber auch heftig ne? also das war bei Baker Melfi schon so schwierig den zu evaluieren, fand ich zumindest, weil der einfach, der hatte stundenlang Zeit in der Pocket. das war echt so heftig teilweise ähm, und ja, aber ich meine bis jetzt hat es ja auf dem nächsten Level auch ganz gut funktioniert was sind denn noch weitere Teams, die, die du da oben sehen würdest? Es gibt dann noch so ein paar Namen, die mir persönlich einfallen würden, aber ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Um, ich, würde, ich würde auf jeden Fall LSU äh, wieder etwas besser sehen. Mhm. Die, die Defense hat ähm, klar mit, äh, mit Greedy Williams einen, relativ, oder einen sehr talentierten Cornerback verloren. Ähm, die haben aber immer noch Grant Delpit, von dem ich ein absolutes Breakout-Jahr erwarte, ja. falls nicht 2018 schon das Breakout-Jahr war. Einfach ein absolut fantastischer Spieler. <lacht> ich glaube, dass ähm, Quarterback Joe Burrow mit einem weiteren Jahr Erfahrung, der ist ja letztes Jahr erst da ne? hat hat bei Ohio State, ja. wirst du ja äh, aus nächster Nähe betrachtet, haben können, nicht viel gespielt oder, oder ja. hat er überhaupt gespielt?
0: Nee, also der der hat dann sich mit Dwayne Haskins praktisch darum gebettelt, da den, den, den Starting QB zu bekommen, hat es am Ende nicht geschafft. Ja. Gut, ähm, aber trotzdem, also auf jeden Fall ein cooler QB. Also deswegen, ich fand den auch immer sehr, sehr gut und daher... Ähm, Ja, mit mit
1: noch einem weiteren Jahr Erfahrung für ihn kann ich mir schon vorstellen, dass er er noch deutlich besser wird als letztes Jahr. Das sah teilweise auch letztes Jahr schon relativ gut aus. Ähm, Aber halt allein wegen wegen der Defensive und dem Laufspiel ist LSU halt immer weit oben dabei und die haben dieses Jahr auch nicht viele viele Starter verloren. Deswegen würde ich die wieder relativ weit oben dabei sehen.
0: Brauchst du halt jetzt auch langsam mal, ne? Also das ist halt, also bei LSU, die haben so viel Talent die ganze Zeit. Und das Passing-Game war halt immer so schwach, also obwohl du da echt einige NFL-Receiver auch immer rum rumlaufen hast. Ähm, ich, also klar, es also gab vor einiger Zeit dann mal solche Jungs wie äh, OBJ und, und Jarvis Landry, aber dann jetzt auch in den letzten Jahren, also ich, ich vergesse jetzt auch gerade ein paar, so also einer, der mir einfällt, ist Malachi Dupree, der dann, der dann zu den Green Bay Packers gegangen ist, ist nicht überaus erfolgreich gewesen, aber ähm, da gab es schon Talent, aber die Defense war halt immer das, was so dominant war. Und wenn du überlegst, dass jemand wie Jamal Adams darum gelaufen ist und jetzt hast du mit Delphi den nächsten, der eben auf dem Level spielt, ist schon ja. heftig. Das, das auf jeden Team Fall. Halt, ähm, ich glaube, gerade wenn du. Äh, sorry, ja. das
1: Team war halt selbst mit Danny Ettling als Quarterback immer noch relativ gut dabei und jetzt halt mit Joe Burrow. Das ist ja. keine, keine Revelation, aber der ist halt doch ein deutlich, deutlich besserer Quarterback <lacht> als Ettling.
0: Ja, Ja. Also ich glaube, wenn du auf die SEC guckst, dann musst du Orban immer schon noch ein bisschen mit drin haben, gerade weil sie dann jetzt vielleicht auch mit einem etwas mobileren Quarterback wieder, das ist immer so das typische Ding von dem Headcoach Coach dass er da ja schon irgendwo Gefahr mit ausstrahlen kann. Aber ich glaube, wenn wir jetzt über Teams sprechen in der SEC, die noch sehr gefährlich werden können, müssen wir als allererstes Georgia ansprechen. Absolut, ja. Ähm, die sind dann auf der anderen Seite der SEC ähm, angeordnet. Äh, SEC East, in der SEC West sind dann natürlich ähm, Teams wie Alabama und Auburn. Die andere Seite wurde immer so ein bisschen als, oder in den letzten Jahren, ein bisschen als schwächer angesehen. Aber was Georgia da momentan macht, also ich glaube, man kann schon, weil letztes Jahr, mal ehrlich, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch versucht irgendwie Highlights zu finden oder sowas. Guckt euch die Spiele von Alabama gegen Georgia aus dem letzten Jahr an. Georgia hatte Alabama, also sowas von. Also auch, auch das Jahr davor, Also es war wirklich immer so, so, so knapp. Und dementsprechend, also Georgia spielt einen sensationellen Football und Rekruten momentan auch echt auf einem, also fast auf Clemson-Niveau, würde ich mal sagen. Nicht ganz, ja. aber ähnlich. Haben mit Jake Fromm jetzt auch einen Quarterback, den wir nächstes Jahr im, im Draft sehen werden, der auch gute Chancen hat, erste Runde zu gehen. Mal schauen. Ähm, sehr, sehr viel Talent, gerade natürlich defensiv, aber also Georgia hat doch auch eine solide Chance, also Playoff müsste eigentlich, also es müsste Playoff oder Bust sein für die, oder?
1: Es hätte eigentlich auch letztes Jahr schon deutlich besser sein, sein sollen, wäre da nicht dieser interessante Call gewesen von, ähm, von, von Kirby Smart irgendwie da, hast du diesen Fake-Punt noch in Erinnerung? Ja, mit, ja, äh, ja. Aber <lacht> oh, das, war, das war der Wahnsinn. Da hat jeder aus 10 Kilometer Entfernung gesehen, dass das ein Fake-Punt wird und solche kleinen Entscheidungen könnte ich dann halt schon sie kosten, das ist dann schon fast die Saison gewesen für die. Mhm. Ähm aber allein ja diese diese Offense allein könnte schon oder sollte schon noch deutlich besser sein als letztes Jahr allein wie dass dass Jake Fromm sich schon wieder gegen den gegen den Five Star Quarterback durchsetzen konnte ne mhm. erst gegen gegen ja. äh, Jacob Eason jetzt gegen Justin, Justin Fields, Fields. Ja. das ist schon der absolute Wahnsinn
0: ja der Typ ist gut also und vor allem hat er aber glaube ich auch diese Leadership die die man da eben braucht und ähm, hat ja aber auch schon als Freshman also jetzt nicht 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 die Welt da irgendwie komplett angebrannt, aber ist natürlich trotzdem schon schon, hat da schon gut gespielt. Und wenn du jetzt dazu guckst, also Georgia hat ja schon echt über Jahre hinweg gute Running Backs produziert. Der Andre Swift sollte der Nächste sein. Ähm, dazu kommt Dimitris Robertson, ähm, der ist getransfert. Der war vorher bei Cal ähm, in der Pac-12, ähm, schon ein Five-Star-Recruit. Und der ist da jetzt hingewechselt. Das wird auch jemand sein, der sehr viel Spaß macht. Also guckt euch Georgia an. Georgia ist auch wie also auf der einen Seite und das ist das coole, das hast du bei LSU lange nicht gesehen, dass die offensiv stark waren, die defensive, die flog da immer hin und her und du hast gesagt, Junge, da kannst du nichts gegen machen, aber offensiv war wenig und Georgia kann eben beides extrem gut und ja, also ich glaube, Georgia, wenn sich alles so weiterentwickelt, dann ähm, gibt es in den nächsten Jahren eben dieses Trio aus Alabama, Clemson und Georgia, die da oben sehr, sehr gute Chancen immer haben. Und dann gibt es halt eben so ein paar Schulen dahinter, bei denen man nochmal gucken muss, ob sie, ob sie da rankommen. Aber ich glaube, die drei, die sind momentan so die Creme de la Creme des äh, college Footballs. Aber genau, dann eine Uni, die ich noch rauspicken würde aus der SEC, wäre Florida. Ähm, hast du dazu noch, noch einen Kommentar?
1: Ich habe den Kommentar, dass Philippe Franks letztes Jahr doch tatsächlich, also Quarterback Philippe Franks, mhm. äh, den ich lange sehr negativ gesehen habe, einfach weil sehr großer Quarterback, teilweise sehr wild in seinen Movements und das hatte immer so ein bisschen was vom aufgeschreckten Küken. Aber halt, mhm. wenn du die, wenn du wirklich mal zurückgehst und dir die Spiele anschaust, das war mhm. so schlecht nicht, der ist doch deutlich besser geworden. Und das sah jetzt auch im Spring-Game ähm, deutlich, deutlich besser aus. Und halt, wenn er wirklich konstante Leistung abruft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges geht, weil das Recruiting halt in den letzten Jahren auch deutlich, deutlich besser war, weil auch letztes Jahr doch äh, insgesamt das, man hatte immer so so äh, Florida so ein bisschen als Chaos-Programm in den letzten Jahren in Erinnerung, mhm. aber das war deutlich, letztes Jahr deutlich ruhiger und, und ich denke, wenn wenn da äh, Dan Malm äh, in Ruhe noch ein bisschen weiter arbeiten kann, sein System implementieren kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Florida wieder wie, wie zu Zeiten von Tim Tebow vielleicht äh, so so weit oben mitspielt und auch zumindest mal wieder interessant wird
0: und relevant. Definitiv, also Dan Malen, ähm, ist auch eine schöne Connection zu dir an der Stelle, weil der ja damals als, äh, ich meine, Offensive-Coordinator Alex Smith zum Number-One-Pick gemacht hat bei Utah. Ähm, Aber genau, also ich glaube, Florida ist auf jeden Fall, also sind jetzt auch eins der Top- ich weiß, nicht, Top 5 jetzt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in den nächsten Jahren im Recruiting oder 2021, aber ich glaube 2020, sind sie jetzt auch in der Top 5 angekommen, haben heute ein Commitment von einem forster cornerback bekommen, also die machen da auch weiterhin einen sehr, sehr guten Job. Und Philippe Franks, der kriegt wirklich, also auch wirklich, ich würde jetzt mal sagen, smarte Menschen aus dem College Football-Bereich, die da auch wirklich Experten sind, erwarten eigentlich noch mal einen Sprung und erwarten auch, dass Philippe Franks da zu einem sehr, sehr dominanten Spieler wird und ich glaube, wenn sobald das passiert, dann hast du eben auf der Receiver-Position jemanden wie Tyree Cleveland, ähm, Trevon Grimes, der sollte, der war, ist ja auch dahin getransfert. Ähm, stimmt, die haben sich auch ganz schön bedient bei Ohio State, ne? Ja, Grimes ja. ist schon als Wide Receiver da gekommen, war Five-Star. Dann letztes Jahr war er Murray Jones, der, der Quarterback für die Recruiting-Class von Ohio State, der ist dann auch zu Florida gewechselt. Läuft bei denen. Ähm, also. Und ich glaube, da wird Florida auch wieder sehr viel Spaß machen. Und das ist eine Uni, wo man sagen kann, wenn Florida gut ist, das ist gut für den College Football. Da bin ich feste feste Überzeugung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach, das ist so, wenn wenn Florida gut ist, dann das macht das macht die Samslage einfach deutlich interessanter, ja. weil die haben eine fantastische Fanbase, das sind enthusiastische, enthusiastische Zuschauer und die Atmosphäre bei denen, ähm, das ist nochmal ein, noch mal ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn du da ein Spiel schaust, so halt einer normalen Uni, sag ich jetzt mal. Auch wenn <lacht> normal in Anführungsstrichen, ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten oder so.
0: Nee, aber stimme ich zu. Also das ist eine der Teams, wo ich sage, da gucke ich wirklich gerne zu, weil die Atmosphäre, da, da kannst du auch im Bildschirm setzen. Das ist, ähm, das ist wirklich, wirklich cool. Ähm, okay, dann haben wir jetzt so die großen Favoriten. Gibt sicherlich noch einige andere. Ähm, auch in der Pack 12 könnte man noch so jemanden wie Oregon nennen. Aber genau, also oder nicht als absolute Favoriten, aber als Teams, die vielleicht auch in anderen Conferences auch noch mal eine, eine außenseiter haben. Aber vielleicht fallen die auch da, in den Bereich für dich, gibt es denn Überraschungsteams oder Teams, wo du sagst, im nächsten Jahr, entweder die möchte ich einfach beobachten, weil die Entwicklung gerade sehr, sehr spannend ist, oder eben das könnte ein Team sein, das überrascht, weil die sehe ich ein bisschen besser als vielleicht der, der, der Konsens so grundsätzlich.
1: Um, spontan würde mir jetzt zum Beispiel einfallen, Washington State. Die, mhm. die sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Mike Leach ist da jetzt ja auch seit seit einigen Jahren schon Headcoach und, und hat sich so sein, sein System zusammen rekrutiert. Der Vorteil halt ist, er ist halt, ich sag mal, der Gottvater der Air raid Offense. Es spielt wirklich keine Rolle, wer da an das Center steht. Er hat sich letztes Jahr, ähm, wie ist nochmal der, der, der junge Mann mit dem Schnauzbart?
0: Der Quarterback oder wer?
1: Ja, ja, genau. Gardner Minshew? Ja, genau, Gardner Minshew. Das war ein äh, Grad Transfer von von ich glaube aus, glaub aus dem JUCO sogar, ne? Der wollte eigentlich glaube, zu Alabama ja. gehen, sein letztes ja. Jahr da als als äh, als Backup verbringen, damit er Assistant Coach werden konnte und Mike Leach hat ihn angerufen und meinte, Junge, möchtest du vielleicht äh, Leading Passer werden im kompletten College Football? Und klar, <lacht> er ist hingegangen und er hat's gemacht. <lacht> Dieses System ist ist einfach ähm, ich habe da letztens auch ein sehr interessantes Buch zugelesen, The Perfect Pass, ich weiß nicht. Ob mhm. du das auch schon mal durchgelesen hast? Nee, gelesen nicht, ähm, aber ich hab's,
0: ich hab's schon mal, also ich ich kenne, ich kenn's, ja.
1: Ja, Das ist halt so ein bisschen zur Entwicklung der Air Raid Offense und ähm, das ist halt sehr sehr interessant. Dadurch ist mir Mike Leach auch als Person noch äh, ein bisschen näher gekommen und ähm, ich, grundsätzlich einfach wegen ihm als Person und wegen, wegen, wegen seiner Air Raid Offense würde ich Washington State da wieder auf dem Schirm haben, weil die halt auch letztes Jahr sehr weit gekommen sind. Hätten sie das eine Spiel äh, im Schnee gegen Washington gewonnen, dann hätte das ja. noch sehr weit gehen können.
0: Das stimmt. Naja, aber ich meine, ähm, das ist halt eben in der pac ganz spannend, also ich glaube, da kann man sich, also während du da äh, Mike Leach ein bisschen näher kommst, ähm, <lacht> ähm, gibt es da, glaube ich, auch einfach Unis, also ich glaube, da kannst du wirklich gucken und, und die einen werden vielleicht Oregon da vorne sehen, weil sie eben sagen, Justin Herbert als potenzieller, weiß nicht, Top-10-Pick nächstes Jahr. Ähm, toller QB, haben jetzt auch im Recruiting echt nochmal gut drauf reingehauen. Den Nummer-eins-Recruiter aus dem letzten Jahr haben sie eine gute Offensive-Line. Ähm, das könnte spannend werden. Stanford ähm, musste immer auf dem Schirm haben. Was USC macht, weiß niemand so richtig. Ähm, das Na, die machen eine, nicht viel. Einfach, ja, natürlich, aber es ist halt eine Top-Uni, also wirklich eine, die ganz, ja, ganz, eigentlich. ganz, ganz oben mit dabei sein müsste, <lacht> sind sie aber nicht. Ja. Ähm, und Washington, was eben Jacob Easton den du eben schon angesprochen hast, ähm, der ist dann von Georgia weggetransfert und zu Washington gegangen, hat eben aber auch gewisses Talent. Also ich glaube, die Pac-12 könnte eben wieder da f- selbst dafür sorgen, dass du am Ende kein Team im Playoff hast, weil sie sich zu viel selber schlagen, aber trotzdem spannend. Und ich glaube, da gibt es eben sehr viele unterschiedliche Geschmäcker, wie man da vorne sieht, weil Utah gibt es ja auch noch. ne
1: ja, das ist, ja, klar. Utah hat halt den Vorteil, dass sie in der Pac-12 South spielen. Ja. Und der USC, der momentan der einzige wirklich ernst ernstzunehmende Konkurrent ist. Und ja, die schlagen sich jedes Jahr wieder so ein bisschen selber. Clay Helton ist ja jetzt auch seit gefühlt einer halben Ewigkeit kurz vorm Rauswurf. Ich kann mir jetzt Aha. auch nicht vorstellen, dass er wirklich eine langfristige Zukunft hat. Ähm, ja, ansonsten die North, die North, die schlägt sich halt untereinander immer selber. Eine Washington, Washington State, Oregon. Ja. Ähm, das sind alle sehr interessante Teams. Ich persönlich würde wie du Oregon da wahrscheinlich am meisten oben sehen, noch vor Stanford, mhm. weil äh, Stanford hat auch ich relativ auch, ja. viel viel Talent verloren, genau wie Washington. Ähm,
0: Wobei auch viel von KJ Costello, dem Quarterback, jetzt abhängt. Also da darf man, glaube ich, auch noch mal ja. was ein bisschen ja. mehr erwarten, aber trotzdem Oregon sehe ich auch vorne.
1: Ja, ja die sind, ähm, also insofern, ich sehe das halt auch sehr interessant. Ich glaube aber, dass wie in den letzten Jahren die Pac-12 kein Playoff-Teilnehmer stehen, mhm. äh, erstellen wird.
0: Mhm. Ähm, Eine ähnliche Situation könnten wir dann am Ende in der äh, Pac-12, in der Big Ten sehen und ich glaube auch wieder, dass es dieses Jahr so enden wird, dass alles, und es hängt natürlich auch davon ab, was davor passiert ist, aber trotzdem am Ende wird es davon abhängen, sowohl die Conference zu gewinnen, als auch potenziell ins Playoff einzuziehen, wer das Duell schlechthin. Michigan gegen Ohio State gewinnen wird, da würde ich einfach nur mal gerne deine Einschätzung haben, ähm, wen du da vorne siehst und äh, ich hoffe für dich, dass du nichts Falsches sagst.
1: Ja, Ja, das Ding ist so, in den letzten Jahren, ich hatte immer wirklich auf Michigan gehofft, einfach weil ich Jim Harbaugh-Fan bin, aus seinen 49er-Zeiten, aber Aber halt so seit seit letztem Jahr, seit diesem Spiel, ähm, wo halt Ohio State, Michigan komplett zerstört hat. Ich meine, 55 zu 21 oder sowas. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich so glaube, glaub, Michigan
0: hat noch ein paar mehr Punkte, aber es war auf jeden Fall so, nee, nee, also Ohio State hat glaube ich, 63 Punkte am Ende. Oh, wow. Also, und, und Michigan war in den, in den 30ern, aber ja, also ja. es war vor allem, die sind ja so reingekommen alle hatten Michigan als Favoriten. Das war ja das Ding. Und ja. Das, ja.
1: Ja, ja das, das, das Spiel hat mir halt so echt so ein bisschen den Glauben an Jim Harbour geraubt. Ja. Weil Ohio State, klar, das ist ein ein fantastisches Spiel von denen, gerade von von Dwayne Haskins auch, aber wenn du die halt anschaust, dass Ohio State einfach gefühlt jedes dritte Passplay einfach nur Mesh läuft und Michigan ist kein Stück, also Mesh ist halt, kurz Erklärung, ein Konzept, bei dem zwei zwei relativ flache Routen gelaufen werden, die sich kreuzen und die sind halt mit Man-Coverage schon sehr schwer zu decken und das ist einfach jedes Mal, jedes Mal sind sie wieder
0: drauf reingefallen und jedes Mal konnte Ohio State da einfach wahnsinnige Yards und Punkte erzielen. Ja, das ist alleine das Ding von Paris Campbell da, also dass er ein Player oh, braucht ja und, oh. und der Typ, also ich meine, die meisten dürfen ihn mittlerweile kennen, wurde von den Indianapolis Colts gedraftet ähm, und der wird da viel Spaß machen, der Typ hat einen Speed, also der ist da, das war einfach so ein genialer Moment, weil er hat den Ball da bekommen, weiß nicht vor, das war, ich glaube, es war ein 71-Yard-Touchdown, also der ist an der Seitenlinie weggeflogen und da gab es nichts zu holen, also wirklich sensationell und also Michigan hat es überhaupt nicht hinbekommen, weil, obwohl sie vorher eine, also vielleicht sogar die Top-Defense im gesamten College Football hatten.
1: Ja, das war, das war eine, eine reinste Vorführung. Ne? Das Einzige, was ich halt für, für Michigan, beziehungsweise gegen Ohio State sagen könnte, ist, dass ich halt mir in der Quarterback-Frage bei Ohio State noch relativ mhm. unsicher bin. Ich fand jetzt, du hast das äh, Spring-Game wahrscheinlich gesehen, wie hat dir das ja. Justin Fields gefallen? Mir nicht, nicht gerade als Passer, nicht besonders. ne
0: Also das Ding ist, also das ist halt, das, die, die Debatte dieses Jahr, du hast mit Jay Patterson auf der einen Seite einen Senior Quarterback, der erstens vielleicht besser ist als die Quarterbacks, die es vorher in den Jahren so gab bei Michigan, oder also war letztes Jahr ja auch schon da, aber der sollte nochmal einen Sprung machen, plus eben mehr Erfahrung. Bei Justin Fields weiß man wirklich nicht, was passiert. Wird er jetzt wieder J, JT Barrett 2.0 und du läufst eigentlich mehr und kannst nicht so richtig durch die Luft was machen oder kann er eine gute Kombi werden? Ich glaube, er hat das Spring-Game, also er er hat am Ende nur vier Pässe an den Mann gebracht und hat, glaube ich, irgendwie 15 geworfen. Es gab auch ganz viele Situationen, wo Receiver einfach nichts gefangen haben, wo die Accuracy da war und die Receiver, also alleine, was KJ Hill da dreimal gemacht hat, wo er sich dann da irgendwie umgedreht hat und und den Ball, so diesen Over-the-Shoulder-Pass irgendwie überhaupt nicht getrackt bekommen hat. Also in einem normalen Spiel sieht das auch ein bisschen anders aus, aber äh, definitiv, also ich bin da, glaube ich, kritischer als die meisten als Fan, dass man da ganz klar sagen muss, ähm, ich ich glaube, da ist eine Menge Potenzial, aber da muss man jetzt erstmal abwarten, was da passiert. Das wird noch viel Zeit brauchen und eine eine Menge an Umstellung, aber trotzdem ist Ohio State eben so talentiert und das jedes Jahr, dass du sie nie abschreiben kannst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, das wird auch wieder eine sehr, sehr spannende Entwicklung und der große Vorteil dieses Jahr ist natürlich, dass ähm, Michigan eben das Heimspiel hat, dass äh, ist in beiden Fällen ein großer, großer Vorteil, weil die beiden Stadien eben sensationell sind. Cool. macht schon einen Unterschied, ne? Ja, definitiv. Äh, Genau, Ähm, wenn dir jetzt kein Team einfällt, dann würde ich vielleicht nochmal eine Frage stellen, so wenn jemand jetzt vielleicht auch gerade sich ein bisschen mit College Football auskennt, aber eben noch nicht so extrem drin ist, was für Spieler wirst du denn im nächsten Jahr dir angucken? Was sind denn so die Jungs, vielleicht jetzt, neben den absoluten Superstars, wir werden alle auf Trevor Lawrence, wir werden alle auf ähm, Tua Tangevaloa von Alabama gucken, diese absoluten Top-Spieler. Was sind denn so die Jungs, die du dir gerne angucken wirst?
1: Ähm, Wie ich vorhin schon gesagt hatte, Grant David, bei jedem LSU-Spiel einfach mal ähm, so ein bisschen in die Secondary schauen, absoluter Playmaker. Ähm, Wenn du dann noch nennen könntest, wäre zum Beispiel ähm, CeeDee Lamb von, von Oklahoma, ne? Das ist ein extrem großer physischer Spieler, der auch letztes Jahr als Hollywood Brown schon schon absolut abgegangen ist. Der hatte da immer noch seine eigenen Highlight-Plays. Ähm, und dann mein persönlicher Favorit, so den, der ist ja wahrscheinlich auf niemandes Radar momentan, hab, ne ähm, Utah Cornerback Jalen Johnson. Wie ist jetzt Junior. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er ein absolutes Breakout-Jahr hinlegen wird. Und ähm, ja, ist ein ähm, klassischer Pressman-Corner. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn er sich jetzt schon zum Draft anmeldet. Aber das ist halt so mein persönlicher Homer-Pick.
0: Mhm. Okay, ich glaube, ein Spieler, den du jetzt auch noch gut feiern wirst, ist Rondell Moore. Ähm, oh ja, ja. Bei, bei Purdue. Ähm, einfach so ein jemand, der einfach alles macht offensiv. Also äh, klar, Re- Receiver, aber den kannst du eigentlich hinstellen, wo du willst. Den kannst du äh, also, auch direkt den Ball geben. Kannst du Theoretisch auch in der Wildcatch spielen lassen. Das ist eigentlich total egal. Der wird auf jeden Fall was Cooles machen. Ähm, sehr, sehr spektakulärer Spieler. Und na klar, also es gibt jedes Jahr da sehr viele Spieler, die, die einfach spektakulär sind und ähm, gerade bei den, bei den Top-Teams natürlich, aber eben auch bei, bei kleineren Schulen. Also klar, man hat immer seine Lieblings seine Lieblingsuni, wo man sich auf gewisse Spieler freut. Ich glaube, nachdem Mike Weber jetzt ähm, im Draft gewesen ist, äh, freue ich mich da sehr auf Jackie Dobbins bei Ohio State. Das ist einfach ein sehr starker Running Back und ich glaube, der wird dieses Jahr wieder an seine Form aus dem Freshman-Jahr anknüpfen. Aber ich glaube, wir haben eben auch schon für die Jungs genannt, also gerade eben, was auch auf den Wide receiver positionen von Alabama, aber auch bei Clemson, T Higgins und Co. Äh, abgeht, das äh, wird auf jeden Fall Spaß machen und genau, also gerade für gerade auch im Blick auf den, nächsten, auf den nächsten Draft, also da ruhig reinschalten und auch hier am, am Start bleiben, weil da werden wir, ähm, beziehungsweise ich auch immer wieder drüber reden und ja. updaten, wie es da momentan so läuft. Ich
1: bin, ich bin auch mal gespannt, ich sag mal, auf die zweite Riege der Quarterbacks. Ne? Wenn du dir anschaust, über Philippe Franks haben wir schon geredet, dann noch bei mhm. Michigan, ähm, Shea Patterson oder, oder Sam Ellinger von Texas.
0: Ähm, ja, Texas eh. Spannend.
1: Te- ja, Texas, das ist immer so. Das ist auch so ein, so ein sehr riesiges und sehr schnell gehyptes Programm. Ähm, ich bin echt gespannt, was da nächstes Jahr geht. Colin Johnson ist ja auch zurückgekehrt, ne? wirklich erstklassiger Wide Receiver. Der müsste jetzt ja. auch Senior sein. Ähm, ja. Wenn seine Co- Connection äh, mit, mit Ellinger ver- vernünftig funktioniert, dann würde mich das auch nicht wundern, wenn das vielleicht sogar, ich sag mal, in Richtung Playoffs sogar geht.
0: Texas ist einfach ein Programm, was einfach auch die, die Mittel hat und die haben jetzt gut recruited, die stehen gut da. Sam Allen, das ist wirklich jemand, wenn er ein gutes Jahr hat, der könnte Heisman-Kandidat werden. Und also also gerade auch, ich habe jetzt neulich auch was gesehen, wenn man so die Zahlen von den ganzen super Quarterbacks von Texas, so wenn Vince Young und Co. verglichen hat mit was Sam Allen da letztes Jahr gemacht hat, also da war es schon verdammt gut und das Team ist noch mal stärker geworden. Was eben Colin Johnson angesprochen. Also würde mich nicht wundern, wenn wir die zumindest in der Top 6 bis 8 am Ende sehen. Also alles denke andere schon, war schon... Ja, ich ja, glaube auch. Sehr gut, aber jetzt haben wir über all das geredet und es ist natürlich noch viel zu früh, das ist mir bewusst. Aber es wäre ja kein Spaß, wenn ich jetzt nicht trotzdem meine Playoff-Prediction von dir hören würde.
1: Oh... Vier Teams, richtig? Vier Teams willst du? Vier Teams. Vier Teams. Okay, die ersten beiden sind klar Clemson, Alabama, das ist keine Frage. Aber in welcher Reihenfolge? Hm. Clemson 1, <lacht> nee. Alabama 2. Okay, und ich, okay. ich bin Believer, ich bin Believer in, in, in <lacht> Lawrence. Ähm, lass mich überlegen. Ich würde dann, ja, es ist langweilig, ne? ich würde Georgia auf 3 sehen, mhm. einfach weil weil die haben den gleichen Quarterback wie letztes Jahr. Ich erwarte, dass das From nochmal einen Schritt nach vorne macht. Die haben jetzt auch nicht so viel Talent verloren, beziehungsweise die haben noch sehr viel Talent halt dahinter. An ähm, mhm. vier, jetzt muss ich etwas Interessantes sagen. Ich will nicht Oklahoma sagen, weil ja, aber nicht Oklahoma, aber, hört, ich find, ne?
0: aber ich finde dieses Jahr Oklahoma jetzt auch nicht so offensichtlich da an der Stelle. Ne? Also ja gut, das stimmt. Ich find, ja. ist es ist wie jedes Jahr eigentlich, ähm, dass dieser vierte Spot, da würden mir jetzt wieder einige Unis einfallen, wo ich, wo ich sagen würde, das könnte könnte in die Richtung gehen.
1: Ich sag Notre Dame.
0: Uh, okay. Ja. Ja, ich halte Ian Book für einen relativ guten Quarterback.
1: Hat mir le- ja. letzter echt gefallen.
0: Hm. Das ist interessant. Ich habe gerade gar nicht genau deren Schedule im Kopf, ähm, wen die da jetzt so auf dem Schirm haben. Ähm, müsste man da jetzt eigentlich noch mal kurz gucken.
1: Warte, lass mich gerade nachschauen.
0: Also ist jetzt hier super Podcasting gerade, ähm, immer wieder Spitze sowas.
1: Louisville, Mexiko, Georgia, das sind die ersten okay. drei
0: Wochen. Okay. Na gut. Also gerade das Georgia-Spiel, ne? Das das, das wird ich dann äh,
1: richtungsweisend, ne?
0: Ja, definitiv. Vor allem ist natürlich interessant, ne, wenn du jetzt deinen Tipp anguckst, natürlich hast du das jetzt nicht aufeinander abgestimmt, das macht schon Sinn, ähm, wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, aber gerade wenn du Georgia siehst, ne, das ist natürlich auch was, also wenn, wenn Georgia das verliert, dann müssten sie um, in der SEC äh, ungeschlagen praktisch gehen und das ist fast unmöglich Also oder sehr, sehr schwierig und äh, andersrum, wenn Notre Dame da verliert, das ist eben auch ein bisschen der Nachteil, wenn du independent bist. Also äh, Notre Dame, Independent, die sind keiner Conference zugeordnet, ähm, haben natürlich ein paar Spiele, die sie jedes Jahr spielen, ähm, aber trotzdem sind da eben immer, haben die immer ein bisschen mehr Freiraum ähm, bei der bei der Schedule Wahl. Aber genau, also das ist, äh, gibt eben den Vorteil, dass man sich auch viele schwere Spiele schedulen kann. Aber am Ende, wenn du eben zu viel verlierst, dann ist eben nicht so geil. Und letztes Jahr hat man da eben ähm, relativ gut ausgesehen, ähm, ist auch ungeschlagen durch die Regular Season gegangen und da gab es dann eben kein Argument gegen Notre Dame und deswegen waren sie am Ende auch drin. Auch wenn es am Ende dann nicht so gut für sie ausgegangen ist. Ja. Na gut, okay, dann ähm, möchte ich dir natürlich noch die Möglichkeit geben, hier ein bisschen Werbung für dich und äh, deine Aktivitäten im äh, im Football-Universum oder auch sonst wo zu machen. Also, hau rein.
1: Äh, Ja, danke. Ähm, Ihr findet mich auf Twitter. Ich bin hauptsächlich bei Twitter unterwegs unter atjames-wiebe. Da findet ihr auch Links zu allen Sachen, die ich sonst noch so mache. Ich bin jetzt bei einigen Podcast, äh, Podcasts, Podcasts doch in letzter Zeit auch gewesen. Mein eigener Podcast, Snap the Football Show, ähm, könnt ihr auf, euch auf allen möglichen Plattformen anhören. Ist halt relativ NFL-basiert. Das ist dann doch äh, noch ein anderes Themengebiet, als, worüber wir uns hier unterhalten haben. Auch wenn das gerade so in, draft, in, in der draft so ein bisschen zusammenläuft. Ich ähm, schreibe und spreche dann noch fürs 49ers Empire Germany. Das ist dann für 49ers-Fans vielleicht interessant. Und ansonsten, ähm, ja, folgt mir, falls, äh, falls euch das interessiert. Und dann äh, liest man sich sicher mal auf Twitter und äh, ja würde mich, würd mich freuen, äh, von euch zu hören.
0: Sehr, sehr cool und vor allem, also kann ich auch nochmal sagen, du bist ja auch immer sehr offen für Diskussionen da auf Twitter und das ist, glaube ich, auch das Coolste, solange die Diskussionen eben auch irgendwie auf einem coolen Level sind, äh, macht es immer sehr viel Spaß und man kann viel lernen. Und genau, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr auch äh, was über Football lernen wollt und neue Eindrücke bekommen wollt, dann würde ich auf jeden Fall James folgen. Ähm, hat mir bisher auch immer sehr gefallen und konnte ich auch schon viel lernen über den Sport. Also dementsprechend sehr, sehr cool und genau, an dieser Stelle möchte ich mich dann natürlich noch bei dir bedanken, dass du am Start warst. Ähm, jetzt äh, sogar auf 54 Minuten geworden, aber das war es allemal wert und äh, genau ich würde mich natürlich freuen, wenn du zeitnah wieder am Start bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, sehr dankbar, dass ich bei der ersten Episode tatsächlich da, äh, dabei sein durfte. <lacht> ähm, kleine Ehre für mich oder sagen wir mal große Ehre. Und äh, <lacht> ja, ich, ich hätte auf jeden Fall Lust, ne? College Football, darüber kann man sich immer unterhalten und ähm, das wird nicht das letzte Mal
0: gewesen sein, dass ihr mich hier gehört habt. Sehr schön, also, dann äh, vielen Dank. An dieser Stelle natürlich noch einmal vielen Dank an James. Ich fand es super spannend, hat mir natürlich viel Spaß gemacht. Wir sind in viele Themen reingekommen, haben auch teilweise nur oberflächlich darüber geredet. Auch hier nochmal, was genau wollt ihr davon konkreter hören, dann versuche ich es möglich zu machen. Wir werden über viele von diesen Themen noch öfter sprechen, Ähm, auch natürlich mehr im Detail. Aber ich glaube, das war schon mal ein ganz guter Start. Ich habe jetzt viel gesagt, dass ihr Feedback geben könnt, dass ihr Fragen stellen könnt oder Wünsche äußern könnt. Wo könnt ihr das? Ähm, es gibt eine E-Mail-Adresse, das ist saturdaykick at gmail.com. Auf Twitter, Day, auf Twitter auch at saturdaykick. Und mich persönlich könnt ihr da finden unter at julian Barsch, einfach in einem Wort. Auf Instagram ist es auch at saturdaykick. Hat einfach den Grund, ich hätte gerne saturday kick aufgenommen. Hatte den Grund, dass es teilweise für den, ähm, für den Handel ähm, zu, zu lang war oder einfach schon vergeben war. Und deswegen habe ich es jetzt so gehandhabt. Eine Sache, die mich persönlich noch freuen würde, ist, weil die Kolle, auch die Shockball gemeinde wird halt immer größer. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Nische und es würde mich trotzdem freuen, wenn wir da zusammen so viele Interessierte wie möglich finden, die am Ende diesem Podcast folgen. Weil ich glaube, da könnten wir eine richtig coole... Community bauen, eine starke Community, die eben auch Content für all diese begeisterten Fans liefert. Das würde mich persönlich natürlich sehr, sehr freuen und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ihr eine Review da lasst. Gerade auf iTunes, ähm, bzw. Apple Podcasts, da ist es ganz, ganz wichtig, viele Reviews zu haben, weil sonst finden andere, die eben danach suchen, da den Podcast auch nicht so leicht und daher, genau, könnt ihr eine App machen, könnt ihr auf iTunes machen, auf auf eurem Computer, einfach in der App einfach auf den Podcast gehen und nach unten scrollen, da geht das relativ einfach Ist mir auch wirklich egal. Also natürlich, idealerweise gibt ihr dem Podcast fünf Sterne, das hilft. Aber auch bei der Review. Also ihr könnt in der Review eine Frage stellen, ihr könnt in der Review einfach nur ein Wort schreiben, ist total egal. Ähm, Ich würde mich darüber freuen und werde auch auf jeden Fall einen Shoutout geben und eure Reviews vorlesen ähm, im Podcast. Also das, das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Und daher, genau, würde mich sehr, sehr freuen. Und final noch an der Stelle falls euch Plattformen fehlen, wo der Podcast ähm, ausgestrahlt werden soll. Also es sollte jetzt eigentlich auf all den großen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts ähm, und Co. sein. Aber wenn es eine Plattform gibt, wo es das noch nicht gibt, dann sagt mir gerne Bescheid und ich werde versuchen, dass ihr den Podcast auch dort hören könnt. Soviel erstmal dazu. Vielleicht bringe ich diese Woche noch eine Ausgabe. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall schon einen weiteren spannenden Gast für nächste Woche. Da freue ich mich schon drauf. Und bis dahin freue ich mich auf euer Feedback und wünsche euch eine schöne Woche.